0: Hallo en welkom bij Helende Belevingen. Belevingen die je meenemen op reis door verhalen van mijzelf en andere wounded healers. Een wounded healer is een archetype die je leert hoe je vanuit je wond, wijsheid, kracht en inspiratie haalt. En dit vervolgens gebruikt om anderen te helen en inspireren. Mijn naam is Annemarie Semijn. En ik zie mezelf als een wounded healer, een bezield arts en een healer van gesproken en geschreven woord. Luister naar deze verhalen en vind de gewonde healer in jezelf. Voor een mooiere, gezondere en levendige wereld. Reis je met ons mee? Welkom bij uh, deze aflevering en vandaag aan tafel zit uh, Lieke van den Berg-Sieraad en zij is van oorsprong ergotherapeute en is uh, vanuit daar een shamanistische route reis uh, gegaan. En uh, Lieke en ik zijn elkaar uh, op een gegeven moment tegengekomen uh, via het ziekenhuis eigenlijk, hè, via Ines uh, van Rozesdeel en uh, Vandaar dat jij nu uitgenodigd ook bent uh, om je verhaal te doen hier voor deze helende
1: beleving. Lieke, welkom. Dankjewel. Super leuk om hier bij jou in tafel te zitten.
0: Ja, <laughs> dat vind ik ook. En ik ben ook heel benieuwd uh, nou, welke inzichten, welke uh, thema's we mogen aanraken samen. Uh, want het is ook echt zo'n nou, samengesprek uh, waar we naartoe uh, mogen gaan. En uh, eigenlijk de eerste stop waar ik uh, heel graag naartoe wil met jou... is dat je eigenlijk ja, waarschijnlijk op je erg goed opleiding was... of dat je net afgestudeerd was... en dat er iets begon te knellen in jezelf. Uh, kun je mij daar een beetje in
1: meenemen? Ja, dat toch... um, Nou, dan is het wel fijn voor iedereen om te weten... dat uh, mijn moeder al uh, vanaf dat ik in jaar vier was of zo... Yeah. Um, uh, pad van natuurgeneeskunde uh, op is gegaan. Zij is van origine anesthesief pleegkundige. Mm -hmm. En um, nou ja, toen wij geboren zijn, toen ik geboren ben, toen is ze daarmee gestopt. Um, en toen, nou ja, ook haar verlangen om wel een beetje in die medische, medische hoek te blijven, is zij de natuurgeneeskunde kant mm -hmm. op gegaan. Dus dat is het, en met een super wetenschappelijke vader <laughs> um, en een uh, natuurgeneeskundige moeder, zeg maar. Uh, dat is mijn basisnest. Ja, precies. Ja. Um, ik, uh, wat ook maakte dat ik uh, tijdens de opleiding al, ik denk in het derde jaar, liep ik stage mm -hmm. in het uh, revidatiecentrum hier in Arnhem. En uh, daar, was, uh, daar liep ik stage bij het uh, handenteam, maar daarnaast was er ook een bekkenteam. En daar zag ik vrouwen binnenkomen in een rolstoel en negen maanden later... Iets beter uh, met de situatie om kunnen gaan, um, maar nog steeds in de rolstoel de deur uit na dat revidatietraject. vergelijkbare vrouwen met vergelijkbare problematiek kwamen bij mijn moeder. En die kwam er dan, dan gingen dan naar drie sessies uh, fluitende trap op hoogzwanger. Mm. En dat was voor mij het punt dat ik dacht, jongens... Dit kan niet, dat nee? klopt iets niet, mm. uh, en toen had de directeur van het Revitatiecentrum ook nog over productie. Nou, dat ging bij mij ook helemaal. Hoe kun je mm. nou met, met mensen over productie hebben? Ik snap het uh, bedrijfstechnisch, snap ik dat prima, maar volgens mij het, klopte dat niet. Mm. Um, toen heb ik nog op het punt staan om te stoppen met de opleiding. En toen dacht ik dacht: Jongens, jullie kunnen maar echt uh, jongens, het kan me allemaal gestolen worden. Yeah. Um, na wat gesprekken met mijn moeder. Mm. <laughs> Heb ik toch met mijn ouders uh, ja. de opleiding afgemaakt. Ja. Um, en ook wel een hele leuke tijd gehad. met uh, um, in een verpleeghuis, uh, meer met ouderenzorg en zo. Ja. super, super leuk. En uiteindelijk goed afgerond. Um, maar toen had ik na de opleiding wel zoiets van: Nou, nu wil ik iets, ik wil nog wel iets doen, maar iets waar ik niks van word. Want ik wilde inmiddels al meteen geen therapeut meer zijn. <lacht> um, dus ik werkte toen in de revelatietechniek. Uh, dus ik was uh, met rolstoelen aan het uh, aanmeten voor mensen. Dus vanaf kinderen vanaf een, uh, vanaf een half jaar zo'n beetje tot mensen van in de mm honderd. -hmm. Um, maar toen had ik zoiets ja, ik wil toch iets uh, mezelf meer ontwikkelen. En ik was bij een esoterische uh, boekhandel uh, waar ik regelmatig kwam. En ik vroeg de eigenaresse goh uh, weet jij nog iets uh, voor mij wat ik zou kunnen doen als aanvulling op wat ik nu gedaan heb... Um, want ik had geen zin om de hele onkruid uh, uh, zo'n dik boekwerk, door te werken. <lacht> um, en toen was ik met haar in gesprek en toen noemde zij uh, de school voor shamanisme. En binnen één seconde had ik een uh, boei van een hoofd en een kloppend hart in mijn keel. Ik had nog nooit van het woord gehoord. <lacht> ik had geen idee wat het was, maar ik dacht, tja, hier moet ik iets mee. Uh, toen ben ik samen met mijn moeder naar een open dag geweest. <lacht> toen dachten ze dat mijn moeder die opleiding ging doen. <lacht> dat was ook wel interessant. Ik was toen uh, 22, denk ik. Uh, 21, 22. Ja, zoiets. dat is wel jong, hè? zo um, en, um, en toen ben ik die opleiding gaan doen. Um, geen idee wetende wat dat me zou brengen. Hmm. Maar gewoon omdat ik mijn lijf zo fysiek reageerde. Ik dacht, ja, hier kan ik niet omheen. Ja. Hier moet ik iets mee. Um, en in, dat was destijds, was dat een uh, aanvullende beroepsopleiding heet. Dat toen met twee jaar... Um, elk weekend, elke maand één weekend, en dan uh, nog twee jaar daarna een soort van, soort van st uh, stageachtige dingen En ja. nog verdiepen, nog iets schrijven en, uh, bestaat het? bestaat niet meer, nee, nee bestaat inmiddels niet ja. meer nee, de grondleggers daarvan destijds waren Frans Scheerder en Rolien de Lange, inmiddels uh, behoorlijk op leeftijd allebei ja. uh, en uh, waren super inspirerende mensen ja. Um, dus dat is de, ja, toen het eerste weekend hadden we een zweethut. Mm. En toen, uh, als ik aan het denk, raakte me nog. Mm. <laughs> um, uh, de, en toen zaten we in die, uh, in die koepelvorm, in het donker, met het schijnsel van de stenen. En toen dacht ik, is het is thuis. Mm. Um, en dat is het nog steeds. Yeah. Dus de zweet, het is door de jaren heen uh, de afgelopen jaren een soort van rode draad gebleven. Yeah. En toen ook, toen ook in dat moment besloot, als ik later groot ben, ga ik dat doen. Yeah. Dat moment duurde niet zo heel lang. <laughs> dat was iets van vijf jaar daarna. Yeah. Yeah. Um, en ben ik me meer gaan, uh, meer op het pad van de hut. Of iets eerder al op het pad yeah. van de hut in het vuur gaan bewegen. En toen uh, vijf jaar later, na de eerste zweten, vijf of zes jaar later zelf ook uh, hutten gaan begeleiden. Ja. Omdat mij dat zo enorm raakte ja. in, mijn, in mijn oer, zijn of ja. volledig zijn, zoiets. Ja, ja bijzonder. Ja.
0: Ja, ik heb dat dus ook zo, nee, niet met de hut, maar wel met, met het shamanisme dan ervaren. Dat de energie met tijdens de eerste. Um, we deden gewoon een hele simpele oefening. Gewoon de energie voelen van de opleiders en dan door je linkerhand en door je rechterhand. ...heen bewegen ja. en dan ook de verschillende kwaliteiten van de verschillende docenten voelen. Ja. Dus ik voel eh, nou ja, enthousiasme met die handen open. Het was online, hè? dus het was nog een soort replay zelfs ook nog. Dus ja. het was voorbij tijd een en ruimte. ruimte. Ja. En uh, ja, ik, ik voel nog steeds kippenvel. Er was een, een mannelijke uh, shaman, shaman uh, docent die de energie had van mijn vader... Maar ja. dan ge geheeld. Ja, ik voelde als een hele geheelde. Maar wel die zwaarte. Die zware. Hij heeft. Met mijn, mijn vader een hele zware, krachtige energie. En hij had dat ook. En die energie ging door mij heen. En hij letterlijk zei welkom thuis. Nou, wat jij dat, ook eigenlijk ja, zei. Dat. Welkom thuis. Ja. En dat ik dacht, ik, ik weet niet. Ik was net begonnen en ik dacht, oké. Okay, kennelijk, kennelijk is dit dus thuis. Ja. Thuiskomen ergens in iets. Uh, zonder dat je het begrijpt of zonder dat je daar echt woorden aan kan geven, maar alleen een heel lijfelijk voelen en een lijfelijk. Ja, dat, beetje... hoofd, dat
1: hoofd kan er helemaal niet bij. Nee, nee. nee totaal niet. Ja. Maar wel, of,
0: alleen maar oordelen
1: trouwens wel. <laughs> dus die, kon er bij, die kon er niet bij, ja, maar had er dan trist. vervolgens
0: van alles <laughs> en oordelen over: van uh, dit, is, dit kan niet en dit mag, mag niet of dit hoort niet. Of, nou ja, noem het maar. Ja. Maar mooi dat je dat ook zo hebt ervaren zo in, ja. die, in die hut. Ja,
1: en zo door de jaren heen um, zijn, er die, zijn er zo van die kernpunten geweest die wel voor shifts of, of richting aanwijzers zijn geweest. Ja. Um, dus waar ik eerst uh, in de refutatietechniek werkte um, met veel plezier en daarnaast ceremonies begeleiden. Ja, ja. Um, dat was al natuurlijk, je hebt dan wel te maken met, uh, met de geneeskunde op een bepaalde manier, maar meer met de gevolgen van. En hoe, de, hoe dealen mensen daarmee en hoe kun je dat uh, ze ondersteunen yeah. door de, de middelen die er zijn. Yeah. Um, dus daar vervulde ik echt een uh, soort van brugfunctie. Tussen de mogelijkheden van de middelen yeah. uh, en de beperkte mogelijkheden van de mensen, zou je kunnen zeggen. Yeah. Um, op een gegeven moment was er een reorganisatie, wat natuurlijk verschrikkelijk was. Uh, omdat het uh, een hoop geschuif, een hoop onrust. En toen is onze jongste geboren, inmiddels 16. En toen mm -hmm. dacht ik, jongens, toen kwam ik terug naar dat verlof. En toen was het nog erger dan toen ik wegging. En mijn collega's vonden dat het beter was. Voor oh. de... <laughs> dat is <laughs> alweer zoveel beter. Mm -hmm. En toen heb ik, heb ik gewoon gekeken van, jongens, uh, dit, is, dit past zo niet meer. Mm. Um, dus toen heb ik mijn baan daarop gezegd. En ben ik daarnaast me gaan focussen op moederschap en thuis zijn. Mm. Uh, omdat Martin ook uh, mijn partnerman... Uh, die had ook een onregelmatige baan in de jeugdzorg. Dus we leefden een beetje langs elkaar heen. Dat was mm. voor onze relatie ook niet zo goed. Um, dus dat was dan zo'n uh, omslagpunt om daarvoor te kiezen... en eigenlijk nog meer die ceremonielijn te gaan leven... die mm. door alles heen verweven zat. Ja... Yeah. Um, toen de oudste naar school ging, toen kwam ik op het pad van... Uh, toen was er op een gegeven moment, stond er in de schoolkrant... van, we komen, we, komen, we krijgen hoog bezoek. Want uh, dus ik had dat gelezen. Dat waren shamanen, Inca shamanen uit Peru... Uh, die bij een hogere of zeg maar, in de bovenbouw... Uh, bij, een, bij een van de leerlingen logeerden. Ja. En zij nam ze mee naar school. Mm -hmm. um, nou, ik ging daar helemaal op aan. Dus ik dacht, oh, dat is vast in de oude aan, er zijn vast veel ouders. En, uh, yeah. Ik was de enige ouder die daarop gereageerd had. Mm. En ik mocht van de juf achter in de klas zitten. Terwijl die shamanen in de mm. klas kwamen. En wat gingen vertellen over hun leven. Yeah. En over hoe zij naar de dingen kijken. En, uh, uh, om die kinderen ook een wat breder perspectief te geven. Ja. Yeah. Um, dus de tolk uh, die mee was, die dacht dat ik een stagiaire was. <laughs> uh, maar het was, wel, het was wel de kennismaking uh, met mijn, uh, mijn collega ook. Mm -hmm. En later een heel, heel goede vriendin geworden, Karen van Doesburg. Mm. Um, dus zij nodigt mij uit om uh, die avond of twee avonden daarna naar een dispatchoceremonie te komen. Dus zo kwam een Zuid-Amerikaanse mm. lijn weer op mijn pad. Dus het, het noord amerikaans was als eerste gekomen, zeg maar. Yeah. Um, en, um, en ik zat uh, zo in de dag hier naartoe. Dus dan denk ik, een manier was dat nou precies? En nou ja, dat zal in 2008 geweest zijn ongeveer. Mm. Uh, dat ik hun leerde kennen. Um, en, uh, en elkaar van Doesburg intensiever leren kennen. Veel met hen samengewerkt uiteindelijk. Yeah. Um, zo is ook de Nieuwe Stokarpai op mijn pad gekomen. Yeah. En dat zijn eigenlijk wel zo van dat Noord- en Zuid-Amerikaanse shamanisme zijn wel twee belangrijke pijlers geworden. Ik heb ook wel wat rondgezworven mm -hmm. in die zin. En ook wel met Hawaiaanse en uh, mm. um, Nieuw-Zeelandse shamanen samengewerkt en lessen gehad. Maar dat, blij, dat zijn eigenlijk heel lang twee belangrijke pijlers voor mij ge gebleven. Uh, die me een... Uh, je zou kunnen zeggen dat dat Zuid-Amerikaanse pad me een soort van kapstok heeft gegeven. Waardoor alles bereikbaar is. En ik waar nodig alles uit het juiste mm. laadje of van het juiste kapstokhaakje kan bakken. pakken. Mooi.
0: Ja. Er zijn een aantal dingen die, um, um, waar ik nieuwsgierig naar ben. <laughs> um, het eerste is het stukje van... Uh, zeg maar, je bent een, een, een jonge vrouw, hè? 21, 22. Uh, je hebt vriendjes, vrienden, uh, vriendinnetjes uh, die allemaal erg buiten, in ieder geval in, in, meer in het studentenleven zitten. En je, en je besluit dan uh, de school voor shamanisme te gaan doen. Hoe, 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 verhouden dat zich, hoe verhouden jij je tot de buitenwereld? Of was er was eigenlijk helemaal geen oordeel? Of hoe, hoe, hoe is dat? Uh,
1: Ik heb dat heel veel jaren heel dichtbij me gehouden. Mm. in de zin van dat ik uh, kijk, dit was een gespreksonderwerp wat ik prima met mijn ouders, met name met mijn moeder kon doen, mijn vader yeah. had daar uh, nou ja, niet, ik weet niet of hij daar een oordeel over had, hij heeft dat niet, niet als oordeel benoemd, laat ik zo zeggen ja. um, mijn ouders zijn uh, mijn moeder leeft nog uh, maar mijn ouders samen waren ook heel erg voor diversiteit, er zitten mm. best grote verschillen tussen, uh, ik heb nog twee zusjes yeah. best grote verschillen in uh, werkgebied Um, en toch ook weer veel hetzelfde hmm. um, maar om dan een voorbeeldje te noemen heel klein, uh, ik was niet goed in rekenen mijn zusje onder mij wel, ja. dus dan zat mijn, mijn moeder met mij rekenen te oefenen en dan uh, en wilde mijn zusje antwoord geven nou ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling zo dat was zo'n heel klein voorbeeldje waarin hmm. we allemaal anders mochten zijn ja Um, en uh, dus mijn andere zussen zijn veel wetenschappelijker, mm -hmm. um, en uh, nou ja, ik iets minder wetenschappelijk, of wat mij betreft wel evidence-based, maar mm -hmm. <laughs> niet wetenschappelijk evidence-based. Um, dus het is, dat is echt wel een zoektocht geweest. Ik had daar wel mm -hmm. ik had daar wel basis. Dus in mijn gezin van herkomst. Met mijn, ik praatte daar met mijn zussen en mijn ouders wel open over. Uh, maar wel. Uh, uh, met name met mijn zussen denk ik wat minder open. Mm -hmm. Of wat minder. Uh, ja, vertelde ik gewoon wat minder. Mijn moeder vertelde ik wat meer. Want die kon er ja. wat meer mee. Yeah. Um, en. Um, Martin ken ik al vanaf dat ik 17 ben. Mm. Dus die heeft dat helemaal vanaf de. Ja, we zijn eigenlijk met elkaar meegegroeid. En ik heb hem ook daarmee laten ontmoeten. Mm. En de eerste keer dat hij bij een het was. Um, ja, was het voor hem het huur heel erg thuiskomen. Dus dat was helemaal goed. Yeah. Dat was heel erg... Uh... Ja, we zijn heel erg met elkaar meegegroeid daarin. Yeah. Dus dat is nooit... Dus... En zijn ouders waren daar ook oké okay mee. Dus mijn wow. basis was... Het is oké okay wat je doet. Yeah, um, en dat maakte het wel... Dus dat ik wel uh, me gedragen voelde. Yeah. Uh, maar daarin... ...gezien of begrepen voelde... ...of in ieder geval niet dat er een groot oordeel... ...of een zwaard van Damocles boven mijn hoofd hing... Ja. ...in mijn directe kring. Um, maar ik heb wel altijd... Um, ...en ook wel eerder... ...geleerd om er heel uh, voorzichtig mee te zijn... ...met wie je wat deelt. Mm. Um, en dat is wel iets... Um, ...wat ik denk veel mensen herkennen... ...is dat je kop boven het maaiveld uitsteken... Yeah. ...en dat dat gewoon heel spannend is. Yeah dat dat heel spannend is. En nu, kijk, waar ik vroeger dan... als ik een zweet ging bouwen... en ik had wilgen, wilgetakken nodig om die te bouwen... dan ging ik ergens naartoe naar een boer... en dan zei ik dat ik het voor kinderen... een kinderworkshop voor mm. hun te bouwen nodig had. Omdat mensen dat wel begrijpen. En ik dan wist, dan krijg ik geen... dan krijg ik geen oordeel... of dan krijg ik geen nee... op basis mm. van uh, wat, wat, je doet, wat ik maar. doe. Ja. Inmiddels... Um, heel wat jaren later... <laughs> Um, durf ik dat mm. inmiddels durf ik dat en zeg ik gewoon wat ik aan het doen dus ik, ben yeah. nu, uh, ik ben nu uh, meer bezig met, uh, met uh, boomverzorging we gaan een opleiding doen en uh, ja nu deel ik gewoon wat ik ook doe yeah. zonder, zonder daar zelf in terug te houden yeah. omdat ja, mensen kunnen vragen stellen ik hoef niet voor hun uh, in te vullen of ze er iets mee kunnen of
0: niet mm. En dat heb je vroeger wel gedaan, dat je, dat, je, dat je het voor je hield, of dat je bewust...
1: Uh, Heel sumier, sumier. of een beetje verdraaien, ja. niet helemaal, of verdraaien mm -hmm. klinkt... Niet dat ik nou gelogen heb, mm -hmm. maar het dan zo verwoord dat het voor mij nog steeds de waarheid was, maar dat die ander het anders zou, misschien anders zou, wat breder kon interpreteren.
0: Ja, precies. Oh, ja, precies. Ja. Ik herken het wel. <laughs> ik, ik bedoel, dit is natuurlijk ook mijn openheid door dit ja. te starten. Nou ja, dat jij aan tafel durft te komen is natuurlijk ook een feit... dat je durft te vertellen over uh, wat je doet. Ja, dat je niet... Ja, ik bedoel, er zijn gewoon mensen die dit luisteren. Um, maar ik heb ook uh, heel... de hele tijd... Een, een hele tijd is kort, want het is best een kort, kort tijdsbestek dat ik dit nu doe... Um, maar dat ik het um, veel meer in het coaching of counseling... of hè, dingen waarvan ik voelde van, dat, dat begrijpen mensen. Ja. Um, en um, uh, uh, ja, hoe kun je nou arts zijn combineren met shamanisme? En hoe is dat überhaupt samen te voegen? Uh, en de verwachtingen van de wetenschap hè, in, in, met het puur intuïtieve weten. En hoe combineer je dat? Dat ja. je al dat, dat spanningsveld... Um, als ik kijk naar mijn omgeving, um, heb ik me zeker gesteund gevoeld... waardoor ik het ook ben gaan doen. En mijn vader heeft altijd met een soort schuin oog naar me gekeken. Van, hij hoopte steeds dat ik niet te zweverig zou worden. Of dat het, eh, dat het wel de goede... Dat ik wel, dus hij was wel een beetje zo van... Oké, okay, ik hoop Anne-Marie dat je wel uh, niet, hè, ja, nou, je, niet... Hij was er wel een beetje bang voor waar ik naartoe ging uh, oh, ja. vliegen. Ja. Uh, maar het mooie is wel dat uh, zijn vrouw heeft ook naar mijn eerste podcast geluisterd. En die zei, als, als je vader dit had gehoord, want hij is overleden voordat ik uh, dit ben gaan doen. Uh, dan was hij gerustgesteld geweest. <lacht> Wat leuk. <lacht> dus kennelijk heb ik het toch zo gehoord ja. dat, dit, ja. dat het hem vertrouwen zou hebben gegeven. Ja. Dus dat vond ik dan wel weer heel mooi om, om te horen. Maar ik heb zijn, zijn, zijn hete adem soms wel in mijn lichaam gehoord. Ja. Ja, ja, en dat maakt het soms wel lastiger om keuzes te maken, hè? om echt helemaal trouw te zijn aan jezelf, als je soms toch even, hè, zeg maar, voelt of je wel gedragen wordt. Hè, door, ja, het door... rekt
1: het soms een beetje op dan. Ja. Ja.
0: ja. 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 En maatschappelijk gedrag is dan ook nog een. Dus je hebt dan zowel van hè, zeg maar, of je gedragen wordt door je familie van herkomst, maar je hebt ook wordt het maatschappelijk gedragen, zeg maar. Ja. Um, waarbij die dan nog misschien voor mij lichter voelt zolang je gewoon voor je, bij je familie gedragen wordt kan, kan ik die maatschappelijk eigenlijk ook wel hebben of zo, zo voelt het ja. voor mij
1: ja nou ja, voor mij is het ook dat ik uh, die basis, dat basisvertrouwen vanuit uh, mijn ouders en, en directe, directe ja. familie zou je kunnen zeggen hebben al die Ceremonies door de jaren heen. Met mijn eigen bedding gegeven. Mm. Waardoor. Ik daar. Uh, waardoor dat zo geïnternaliseerd is. Mm -hmm. Dat het. Uh, verlogening zou zijn. En ik mezelf niet meer in de spiegel zou kunnen kijken. Yeah. Mm -hmm. Als ik het. Uh, als ik het zou verzwijgen. Yeah. Omdat het zo deel is van wie ik ben. Yeah. Um, ja. Dat is echt wat de ceremonies me. Mm -hmm. Gebracht hebben. Door de yeah. jaren heen. Gewoon ja. super stevig in mezelf ja. en in mijn midden. En dat, uh, en dus in dat opzicht ook uh, minder. Uh, misschien ook minder bang voor oordeel van mm. een ander. Yeah. Um, minder snel uit het lood. Wat niet wil zeggen dat ik niet geraakt kan zijn door iets. Hè? Dat is iets heel anders. Ik bedoel. Je bent mens. ook <laughs> mens. Maar nee, het heeft er echt toe bijgedragen dat mm. ik. Um, dat ik daar stevig, stevig in zit. En natuurlijk blijft het soms ook nog steeds een zoeken. Um, en sommige mensen zeggen dan. Ja maar wat je vroeger gedaan op die ergotherapie. Dat is toch heel iets anders dan dat je nu doet. Mm -hmm. um, maar in het werk als ik ceremonies begeleid. Of individuele sessies met mensen. Heb ik nog steeds hetzelfde. Doe ik nog steeds ergens hetzelfde. Ik bouw nog steeds die brug. Mm -hmm. um, waar je als ergotherapeut dan de brug bouwt tussen mensen met een beperkte mogelijkheden en middelen of ja. een andere manier ja. uh, bouw ik nu uh, eigenlijk de brug tussen mensen die een stukje van zichzelf het bruggetje kwijt zijn en wie ja. ze werkelijk zijn ja. en dat iets uh, het blikveld te verruimen, dat doe je als ergotherapeut ook het blikveld te verruimen, ja. er kan nog veel meer ja. um, dus dat is eigenlijk nog steeds hetzelfde ja ja, alleen
0: je doet het dan op een andere laag. Op
1: een eigenlijk. heel andere ja, laag. Ja, op een ja. andere
0: laag ben je met hetzelfde bezig.
1: Ja, en toch ja. voelt het dus dat die basiskennis mm. die ik ooit die ik in yeah. die opleiding, die ja, een soort van bril of manier yeah. waarop je naar de dingen yeah. kijkt, maar uh, dat doe ik eigenlijk nog steeds. Mm. Dus dat vind ik toch wel weer een eer aan het aan het vak, <laughs> zeg maar. <Yeah. laughs> al, al praktiseer ik dat natuurlijk niet meer. Uh, zo so, seks mm -hmm, mm -hmm. um, Ja, maar het is toch een soort van... Uh, misschien is het wel een beetje beroepsdeformatie ook nog. Ja,
0: maar <laughs> ik herken het ook wel, dat ik denk, ja, ik kan het andere niet uitwissen. Nee. En ik kan ook juist soms steviger ook nog staan in bepaalde... Uh, zeg maar... Uh, wat ik merk is, uh, er zijn een heel aantal mensen die dan bij mij komen, waarbij de omgeving zegt, wat doe je? Moet je niet EMDR of moet je niet hypnotherapie of moet je niet, dus omdat dat het referentiekader is waar zij eh, bekend mee zijn. En zij komen dan bij mij en hebben dus een soort van uit te leggen waarom ze dat niet doen en gekozen hebben voor mij. Waarbij wat ik doe natuurlijk wat, wat minder helder is om uit te leggen. Uh, hè, zeg maar, het intuïtieve en het shamanistische stuk. En nou, wat, wat is dat dan? Wat brengt het dan? Breng ik je dan? Ja, en dat. Ja. Dus dat roept heel veel vragen op in de
1: buitenwereld van de cliënt zelf.
0: Ja. Dus het vraagt ook nog een stevigheid voor hun om te blijven zitten, in dat ze dit echt uh, willen. Um, maar wat het mij dan helpt, is: ik weet wat AMDR is en wat het verschil is met wat ik Ik ja, weet wat precies. een antidepressiva doet en wat het verschil is wat ik doe. Ik weet wat een hypnotherapeut doet, dus ik weet het en ik kan het dan samen met hun, kan ik ook met hun meevoelen van nou dit zou je kunnen helpen en dit, dit is de laag waarin het je, je wat gaat brengen en dat mag hè, zeg maar, en, je kan, maar en, en dit is wat wij samen doen en doordat je dat dan eigenlijk ook weet of ook uh, Kun je mensen meekrijgen in de toegevoegde waarden, maar ook de, wat het anders maakt of zo, hè? Dus dat je de verschillen uh, kunt be ja, bekrachtigen of... of uh, um, uh, ja, nou ja, dat. Eigenlijk. Ja. Je kunt me wel goed volgen, denk ik. Ja, ik kan, je, ik
1: kan je heel goed volgen. Ik denk dat de mensen die ik zie, dat de, die dat punt op een bepaalde manier voorbij zijn. Mm -hmm. omdat, ze, uh, omdat wat ik doe misschien nog wel meer. Uh, ik profileer me niet uh, in die zin niet als. Uh, oh, ik ben uh, zorgprofessional. Nee, en, uh, exactly. yeah, Dus yeah. Ik, zit in een, ik zit bij de meeste mensen die mij zien. die weten inmiddels wat ze door ceremon uit ceremonie kunnen halen. Of ik heb een gesprek met hun gehad. Of ze lopen yeah. er tegenaan dat ze in de reguliere zorg. Uh, dat die tekortschiet. Of dat een psycholoog of een psychiater zegt: Ja, goh, je hebt, uh, als jij zo zit met, dat, met een vloek. Uh, als je yeah. de Indonesische cultuur. Uh, daar kan ik niks mee. Misschien moet je eens daar naartoe. Yeah. <laughs> um, dus. Dan zit je alweer in uh, veel. In de doelgroep zeg maar. Yeah. Uh, yeah. Die ik zie zijn veel meer mensen. Die daar al wat meer stevigheid in yeah. hebben. Omdat ze dat uh, door laagdrempelig. Over andere dingen. Yeah. Al hebben leren kennen.
0: Yeah,
1: maar... En daar. Uh, en hoe zij dat dan... Ja, sommige mensen zullen misschien wel of niet vertellen dat ze naar Zweten te komen. Dat weet ik niet. Nee, Daar hoor ik ze nooit over. Ja,
0: maar Zweten is dus natuurlijk in die zin een hele mooie ingang. Om eens kennis te maken. Tenminste, ja. Ja, zeg maar, eens een keer kennis te maken ja. met um, nou, ceremonie, um, shamanisme, uh, noem het maar, ja. Zelf. Ja,
1: ja. Maar. Ja, en toch zijn voor sommige mensen zweten, het is ook nog een stapje te ver. Ja, ja ik oh, <laughs> je het even te hebt voelen. voelen. Ja, ja. ja, voor sommige mensen is dat ook ja, ja. nog een stapje nee, zeker. te ver. Ja. Omdat ja. mensen de sauna natuurlijk, de ja. meeste mensen kennen de sauna wel. Ja. Um, en de dus het heeft dan, is een wat kleinere ruimte, wat voor sommige mensen beangstigend is. Ja. Uh, wat uiteindelijk dan eigenlijk altijd wel meevalt. Um, omdat ik best wel wat mensen met claustrofobische klachten uh, uiteindelijk wel in HUT heb gehad. Hmm. Uh, maar die zien er dan wel even tegenop. Yeah. Uh, en de mensen die echt klassofobisch zijn... die durven überhaupt met het, bij het idee al niet te komen. Dus die mm -hmm. zie ik niet. Yeah. Um, maar ik ben altijd wel heel blij als mensen dat wel doen. En de, en de moed wel hebben yeah. Yeah. Om, dat, uh, om dat aan te gaan. Uh, ja, dus aan de ene kant is de het, zweet het hetzelfde... in de zin van dat er warmte is... Mm -hmm. En aan de andere kant is het echt uh, heel anders, omdat je op de aarde zit. In, ja. de, in het donker, met de gloeiende stenen. Ja. Um, met jezelf, eigenlijk, de ceremonie is in, in basis, denk ik, voor, voor ieder persoonlijk. Maar, uh, dus ieder neemt zijn eigen stukken mee. Maar met elkaar draag je elkaar. Ja. En dat geeft dan ook weer zoveel gedragenheid. Ja. Dat, er, uh, dat er ongelooflijk veel kan gebeuren dat ja. hij best wel een lange nawerking heeft. Ik ook. Ja. Ook, kan zeker wel een twee weken of twee uh, na hebben. Ah, of bij misschien jou, nog wel ik langer. Ben je <laughs> geweest. En
0: wat ik ben geweest. Wat ik het mooie vond. Uh, zal ik gewoon eens even mijn ervaring ja. delen. Want ik heb jouw het uh, ceremonie dus meegemaakt. En uh, ik vond het heel mooi dat je eerst heel fysiek... Ja, dus je zit echt even in die laag van het fysieke door hout te hakken. Met de en de voorbereidingen van de voorbereiding dag. die ja. voorbereiding en die hut maken. Waarin ik echt dacht, wow, kom even heel erg in dat hier en nu, heel erg lijfelijk ben je bezig. Ja, En ik, ik vond dat al een proces. <lacht> <lacht> ja. dus ik merkte, oh ja, dit vind ik al best wel weer, zeg maar echt heel fysiek in het hier en nu aanwezig zijn door... Inderdaad, je, je, je spieren te gebruiken en um, nou ja, wel of niet het uh, lukken om, om die houtjes klein te krijgen. En of het nou klein genoeg is of te groot. Er of... kwam al zoveel voorbij, alleen al toen. Um, dus dat vond ik altijd dat vond ik wel een heel interessante. Maar daarna zak je steeds meer in, um, uh, in, in de wat meer de spirituelere hè, sfeer, of je gaat wat meer de ceremonie in. En dan wordt het vuur aangemaakt. En dan spreek je al die intenties uit. En al die wensen. En dan voel je eigenlijk de energie dan toenemen. En um, nou, er worden ook best wel stukken geraakt. Doordat je specifieke thema's of specifieke uh, intenties uitspreekt. En elke steen die dan weer zijn eigen ja, zeg maar, representatie was voor, voor van alles. Ja. Uh, dat deed ook al heel veel met me. Dus ik vond dat... Zeg maar, helemaal, we waren de hele hut nog niet in. Of er was al zoveel aan het, aan het gebeuren en ontstaan. en, 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 en um, Toen we die hut ingingen, um, uh, zeker die eerste ronde, toen dacht ik echt, wow, kom maar op. Toen was, toen zat ik echt helemaal lekker. En ook, ook gewoon het, dat koude aarde die je dan voelt. En de puurheid, omdat je dan natuurlijk ook naakt bent. En die stenen die dan zo gloeien en glinsteren. En... Um, ja dat magische die er dan ook zo ineens ontstaat, uh, maar ik heb ook wel ervaren wat voor veel energie er dan in zo'n hut is, ja, ja dus dat, dat, dat is heel anders dan een sauna. daar is niet zeg maar die ja. energie zo heftig en ja, niet zeg maar gewoon uh, ja en en uh, um, uh, hoe heet dat? Um, dat vond ik heel, dat vond ik Echt ook heel bijzonder en ook pittig, merkte ik. Om, om al die energie toe te laten en binnen ja. te laten komen. En nou, ik zette mijn poortjes heerlijk wijd open en dat kwam echt zo ja, de doorheen. De doorheen ja. 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 Maar het gaf me echt enorm veel lessen. Ook omdat ik met een bepaalde intentie voor dit platform eigenlijk daar naartoe ging. Van oké, okay, oh ja, dat, heeft... dat was mijn intentie. Eh, van hoe, hoe verder... En eigenlijk de grootste les daarvan was, als je, zoals je nu doorgaat, ga je te hard. He? Dus als jij zo knal alles opengooit, dan, ga je, dan lig je er binnen twee tellen uit. He? Dat was, in plaats van vier rondes, zat ik twee rondes. <laughs> <laughs> en, ik, en, ik, en, ik, en ik hoorde het gewoon, dat ze zeggen, Annemie, jij gaat te hard. En dat is nog steeds nu nog steeds mijn valkuil, om te hard te gaan. Ja. En, te snel, en de, ik bedoel, ik denk dat dat maatschappelijk... <laughs> het thema is dat we allemaal te hard gaan. Maar, maar die zweetert heeft me wel een hele mooie spiegel gegeven. Van hoe ik nu, maar ook toen, een half jaar geleden, gewoon met, met mijn energie omgaan. En om, ja. omging. En, ja,
1: uh, ja. Dus, dus het heeft me heel veel gebracht. Ja, mooi, om zo, uh, mooi om zo terug te horen. Zo'n zweetwoord-ceremonie is natuurlijk onwijs persoonlijk. Yeah. Hoe je de tijd ervaart is persoonlijk. Hoe je de warmte ervaart is persoonlijk. Hoe je de uh, uh, intensiteit ervaart yeah. is persoonlijk en afhankelijk van het moment yeah. in, in jouw proces. Dus het is niet uh, voor, alle, voor iedereen die er is, is het weer anders. Yeah, yeah. En het, uh, Als je op een ander moment in je leven dezelfde ceremonie zou doen met dezelfde intensiteit zou je hem weer anders ervaren. Yeah. Well. Um, en dat is, vind ik een van de mooie dingen van de hut En er zijn heel veel verschillende manieren om zweethutten te begeleiden. Um, en daarbij is het denk ik, voor iedereen die luistert... Uh, dat is een algemeen feit, om, yeah, voor iedereen yeah. die luistert. Er zijn, zijn veel verschillen yeah. um, in hoe, hoe dat begeleid wordt en wat de focus is. Yeah. En um, daarbij kenmerken de zweethutten die ik geef, om op verruimen van je bewustzijn, of het verruimen van je blikveld. Um, wat dan misschien ook wel weer komt door, uh, nou ja, door hoe ik op dit terecht terechtgekomen yeah. ben, yeah. Um, realiseer ik me nu. Um, en daarbij is dus de focus niet zozeer op uh, de strijd met de hitte, mm. wat in sommige tradities ook echt zo is, maar meer op het uh, uh, versterken van je systeem. Hmm. Of, uh, en dat wil niet zeggen dat het je niet spiegelt en je niet iets laat zien door hoe je erin stapt, maar juist dat is de bedoeling. Hmm. Dat, het, uh, dat, het je, uh, dat het je helpt om verder te komen en steviger in jezelf te zijn. En een manier is, uh, om dat te doen is om uh, te verbinden met de kwaliteiten van de windrichtingen, bijvoorbeeld, die allemaal weer hun eigen, eigen kwaliteit hebben uh, of. Um, en die je, dus, die je dan kan uitnodigen, waardoor die intensiteit in die hut zo groot wordt. Mm. En je verhoogt de frequentie eigenlijk. Yeah. Je, je, je zou, sommige mensen ervaren het een beetje als een snelkooppan. Mm. Um, dat de lucht bijna wat dikker wordt. Um, maar het is het verhogen van de frequentie, um, waardoor je lichaam en je energielichaam daarop gaat reageren. En er dan van alles openklapt. Uh, yeah. Of opgelost wordt, of smelt. Of, um, Geraakt
0: wordt. Ja. Ik merkte ook dat mijn lichaam op een gegeven moment gewoon duizelig werd, misselijk werd, dus dat het gewoon de intensiteit er even, zeg maar, dat het te veel was. En dan uh, het ja, dan...
1: dat kan, het kan zeker bij een eerste zweetensceremonie, ja. ook kan er heel erg fysieke reacties ontstaan. En als je vaker uh, ja. naar de sauna gaat uh, ja. of vaker zweetensceremonies doet, dan leer je, je lijf beter kennen in relatie tot de hitte en, en de energetische processen. Ja. En dan, um, dan ga je dingen merken als heel veel mensen die misselijk worden. Mm -hmm. Die hebben te veel ingeslikt. Yeah. Bijvoorbeeld mm -hmm. uh, mensen die daarna moeten spugen. Yeah. Uh, of gal moeten spugen. Hebben hun gal letterlijk niet gespuugd. En geen yeah. woorden aangegeven. Yeah. Mm -hmm. um, en uh, dingen als hoofdpijn. Is, uh, ja, het zijn heel vaak toxines. Of mineralentekorten. Um, die dan zo... Ik ja. zou even naar voren komen als iemand heel gewend is om mijn hele dag koffie. Ik denk dat de meeste mensen het wel kennen van mensen die veel koffie drinken en dan ineens een dag stoppen met koffie ja. drinken. Die hebben ja. instant hoofdpijn. Ja. Uh, of na, op een bepaald tijdstip op de dag dan ja. knalt ja. die hoofdpijn ja. erin. Ja. Um, nou ja, en als je dan op zo'n zwete dag geen koffie drinkt, ja. <laughs> dan ben je gegarandeerd ja. ja. van hoofdpijn. Ja. ja. Zeg maar. ja. Um, um, en dat zijn allemaal dingen waar je, waar je doorheen kan. Mm. Um, en niet per se zwaar hoeft te zijn. Het nee. zijn allemaal dingen die je iets laten zien over hoe je iets tot dan toe hebt gedaan. Ja. En dat je lijf het eruit wil werken. Ja. En meestal is dat, uh, lost zich dat op door een goede nacht slaap. En de realisatie dat je dat hebt gedaan. Ja. En dat geeft dan ook weer een beweging. Oh ja, dat heb ik gedaan. Was ik al mee gestopt. Maar dit moest er blijkbaar nog even uit. Ja. <laughs> en soms is dat gewoon alleen met zweten. Hè? Ja, hoeft helemaal ja, niet, het hoeft ja. helemaal niet die fysieke reacties ja. op te leveren. Maar ik ja. hoor het wel veel terug van mensen die na een eerste zweten. Dat ook heel fysiek als detox ervaren. Ja.
0: Ja. Ik moest ineens denken aan een zwangerschap. Waarin je ook een soort, soort spiegel krijgt. Hoe je met je, dat je lijf ook echt letterlijk topsport aan het bedrijven is en ook laat zien van hé, hey, uh, zo ben je nu uh, ja, zeg maar fysiek. Mm -hmm. Dus dat je dan ook sneller ziektes, uh, moe, uh, klachten kan krijgen. En dat het bepaalde zwaktepunten in je lichaam laat zien. Uh, die in de toekomst ook weer terug zouden kunnen komen. Hè? Net zoals met diabetes bijvoorbeeld. Dat als je in de zwangerschap diabetes uh, hebt ontwikkeld, dan is er eigenlijk een soort voorboden van, joh, let, let op. op. Ja, ja, in de toekomst kun je dit krijgen. Ja. Dus als je straks niet meer zwanger bent, let nog steeds op, nou, die suikerspiegel. Ik zat ineens te denken, die, die, die zweet het. Het wordt ook de baarmoeder eh, genoemd. Of tenminste, het kan je zien als een soort baarmoeder van de moeder aarde. Eh, dat het je eigenlijk ook spiegelt. Hoe je nu fysiek, maar misschien ook wel emotioneel, mentaal, spiritueel in het leven staat
1: op dat moment. Um... Ja, dat denk ik wel. En wat het dan uh, door donker van de hut en de vorm... Mm -hmm. helpt het je om, uh, je zou kunnen zeggen, voorbij tijd en ruimte te gaan. En de warmte helpt je om... Uh, dat je, aan de ene kant voel je je lijf misschien juist heel intens... en aan de andere kant vervaagt de grens... Mm -hmm. um, waardoor, je, waardoor het veel makkelijker is om je totale zijn te voelen... Mm. Waardoor het veel makkelijker is te voelen wie je in wezen bent. En um, ja, ik denk dat dat hetgeen is wat mij zo geraakt heeft en wat yeah. me thuis heeft doen voelen. Hmm. Wie zijn wij nou in wezen, als jij daar woorden aan zou kunnen, kunnen geven? Um, dat is uh, veel groter dan uh, fysiek zichtbaar. Yeah. <laughs> uh, dat gaat verder aan voorbij mm. ik, heb, als je, ik weet niet of je het kan meten mm. in, in menselijke maat nee. um, het enige wat ik wel weet is dat als je je afgescheiden voelt van wie je werkelijk bent dat dat allerlei vormen van klachten oplevert mm. um, en dat mensen er in basis ongelukkig van worden en de ene durft die stap daar naartoe wel te maken en trouw te zijn aan zijn hart en de ander voor een ander is wat te spannend. Yeah. Um, en daarin heeft ieder ook zijn eigen, zijn eigen pad, zijn eigen medicijn, zeg ik dan. Yeah. En medicijn is voor mij iets wat, uh, wat goed is voor je, ondersteunend voor je yeah. is. Dat heeft, yeah. heeft een, voor mij ergens ook altijd een beetje door de farmacie en. Uh, een beetje een klank, een beetje mm -hmm. een, een mm -hmm. andere smaak, zeg maar. Ja. <laughs> uh, maar daarom, daarom uh, leg ik het even uit. Yeah. Um, iedereen heeft zijn eigen medicijn. Ieder heeft uh, andere voorouders, andere verwantschappen, andere zielenvoorouders. Die maakt dat iedereen uniek is. Yeah. En dat, um, en dat wat, wat de zweet het voor mij gebracht heeft, wil niet zeggen dat dat voor jou
0: dat mm -hmm. brengt.
1: Mm -hmm. um, maar het heeft mij op mijn plek gezet. Yeah. Um, en dat is... Uh, dat is denk ik het allermooiste van deze reis. Is uh, de schoonheid van de diversiteit. Mm. Yeah. En, daarmee, en daarmee design. Yeah. En dat vind ik ook zo mooi. Wat jij, deze, deze podcast, deze, deze interviews... Geeft dat ook uh, heel mooi weer. Omdat er zoveel verschillende mensen aan het woord komen... ...die op een heel andere manier geraakt zijn... Ja. En, daar, uh, ...en daar zoveel kracht uit hebben gehaald... Dat, ze, ...dat zij hem weer zijn gaan delen. Ja, 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 mooi. Ik heb verschillende dingen
0: die er nu door mijn hoofd heen poppen... ...van waar gaan we naartoe? Het ene is dat jij ook een persoonlijk medicijnwiel geeft... Ja, dus dat je mensen eigenlijk weer laat ontdekken wat hun persoonlijke medicijn eh, is. En daarin ben ik gewoon nieuwsgierig. Van wat zijn nou voorbeelden van een persoonlijk medicijn? En het andere is um, het uitstapje richting uh, medicijn als in uh, de ziekte van jouw partner. En de zoektocht naar hè, hoe pak je nou je persoonlijk medicijn en hoe pak je nou toch... Uh, de farmaceutische medicatie. Mm -hmm. En misschien kunnen we ze allebei af. Maar ik dacht ineens. Dat zijn even de twee zijsporen die ik nu voel. Uh, naar aanleiding van jou
1: delen. Ja. Um, nou een heel mooi voorbeeld van persoonlijk medicijn. Is een um, bevriende homeopaat. Mm -hmm. Die in een uh, vrijwilligerswerk deed. In een heel christelijk hospice. Waar geen plek was voor... Um, Homeopathie. Mm -hmm. uh, zij had uh, daarnaast ook een shamanistische opleiding gedaan en de death rites geleerd. Dus hoe je mm. mensen kunt helpen om uh, los te komen van het fysieke, om de overgang naar het yeah. fijnstoffelijke en het overlijden dus eigenlijk uh, te vergemakkelijken. Waarvan zij voelde: dit voelt voor mij als een trucje en het werkt niet. Mm. Toen zei zij: vroeg zij mij: Goh, kun jij mij meenemen in overgangsrites bij overlijden vanuit verschillende tradities? Uh, om uit te vinden welke wel bij me past... zodat ik, dat, zodat ik beter kan zijn... dat mm. hospice en die mensen daar gewoon... omdat ik die bedding heb in mezelf... mensen daarin kan, bij kan staan. Yeah. Um, toen dacht ik, ja, dan kan ik je van allerlei tradities... overgangsrites uh, laten zien... Maar ja. eigenlijk is het belangrijk, welke, welke haken bij jou? Ik kan je het hele bos laten zien, maar laten we alsjeblieft de bomen eruit pakken, die, mm -hmm. voor jou, uh, die bij, met jou resoneren en die voor jou kloppen. Um, toen heb ik met haar een, uh, een ceremonie gedaan, of een ritueel, uh, door de windrichtingen heen. Mm -hmm. um, dus om elk, in elke windrichting te kijken, goh, wat, is nou, uh, wat is nou je zielenvoorouder? Die uh, het medicijn of de kracht van deze windrichting voor jou representeert. Toen kwamen we erop uit, dat hele, dus die vier windrichtingen langsgaand in de ceremonie, kwam zij uit op allemaal medicijnmensen verbonden met het oerwoud. Hmm. Bijna allemaal, of eens hmm. was Siberisch of zo yeah. en de rest was yeah. allemaal uh, jungle-mensen. Hmm. Die natuurlijk onwijs veel kennis hebben over planten yeah. en het medicijn daarvan. Daar maken we met z'n allen gebruik van. Ja. Um, wat voor haar. Dus daarmee had zij... Um, uh, door kennis te maken met haar zielenvoorouders in een soort van... In een soort van transreis, in een visualisatie, is het niet helemaal, maar zo oogt het wel, ja. als je het ervaart. Um, uh, is dat zij dus een aanspreekpersoon had. Iemand met wie ze zich kon verbinden. Die kennis van plantmedicijn had. Zij ging ook begrijpen waarom ben ik überhaupt homeopaat yeah, geworden.
0: Yeah.
1: Waarom ben mm. ik dat gaan doen? Omdat ze dat al eigenlijk al in haar, in haar veld aanwezig had, in haar cellen had, mm. op een andere manier dan je bloed dan je yeah. genen hebt, zeg yeah. maar, maar het, die lopen zo langs elkaar. Die horen oh, oh, heel dicht bij elkaar. Uh, die twee lijnen. Um, en doordat we, dat, doordat we die ceremonies gedaan hebben, kon zij in de hospice zijn kon zij voelen welke frequentie uit het oerwoud mm. is nodig. Yeah. Om deze persoon te helpen, kon ze alleen maar met dat te weten of te mm. helder te voelen, aanwezig te zijn bij degene um, die heel erg intens met dat overlijdensproces bezig was en de overgang te maken naar het wijnstoffelijke? En daarmee kon ze daar weer zijn. Mm. En had ze niet meer het verlangen om sec die uh, homeopathiemiddelen in te zetten. Misschien heeft ze ook wel eens de frequenties ja, in, haar, in ja. haar veld opgenomen. Ja. Um, maar ze is wel steviger in zichzelf geworden. Omdat ze voelde en realiseerde, oh, dit is de reden waarom ik dit ben gaan doen. Hmm. Omdat dat in haar zielenlijn lag, zou je kunnen zeggen. Net als dat sommige mensen uit hun familie, dat er, dat er beroepen zijn die ja. familiair zijn. Ja. He, dat mensen ja. in, hun, in hun lijn dan... Uh, Artsen ja. uh, bijvoorbeeld, timmermensen of ja. uh, mensen die heel veel met dieren werken, komen ja. ook dan steeds, dat is vaak terug te zien, ook in de, in de bloedlijnen. Ja. Want jij werkt dan ook met zielenlijnen? Mm. Nou ja, ja. Het is heel, het, het is, je zou kunnen zeggen, zielenlijnen refereert dan vaak ook weer naar vorige levens en zo. Mm -hmm. In dit geval is het meer, wie ben jij? Jij bent het midden van alles wat bestaat. Je bent in het midden van die vier windrichtingen, waar die vier windrichtingen samenkomen. Yeah. Um, en in die windrichtingen zijn kwaliteiten die met jou verbonden zijn. Waaruit, je zou kunnen zeggen waar jij ook deels uit bestaat. En waar een voorouder is um, uit een, een traditie ergens op aarde. Yeah. Dat kan dus helemaal aan de andere kant van de aarde zijn. Uh, die jou ondersteunt in wie jij nu bent en wat je nu te brengen hebt. Dat is het eigenlijk. Ja. En om het makkelijk te maken, noem ik dat ziele voorouders. Ja, 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 ja. Um, ja. Maar SEC klopt dat eigenlijk niet. Dan wil het hoofd er eigenlijk. En dat wil, weer, precies, ja, het en hoofd wil, het, wil het, alles begrijpen. Wil het begrijpen en, en, en dan zoek ik plaatsen en zo. Ja, ja. dan zoek ik, zoek ik dan woorden.
0: Terwijl voor. Eigenlijk het lijf van mij begrijpt het. Die zegt echt, wauw. Wow. <laughs> ja, van wauw, wat mooi ja. En Dat je inderdaad je weer kan verbinden. En ik kan me voelen hoe je in je kracht komt te staan. En dat je inzicht krijgt in inderdaad waarom je bepaalde
1: keuzes hebt gemaakt. En waarom het allemaal ineens dan klopt. En waarom, waarom je dan in je midden kunt zijn en stevig yeah. en onbeweegbaar yeah. Um, yeah. daarin kunt zijn.
0: Yeah.
1: Ja, heel ja, mooi. Ja, ja ik ga is... hem nog een keer weer op, hoor. <laughs> ja, dat <het laughs> zou super leuk zijn. <laughs> ja. zou heel, dat zou heel leuk ja. zijn. Want dat is dus ja. echt wat ik van mensen hoor. Mm. Is dat het uh, ze weer terug in het midden brengt. Of ze mm. zich soms doen realiseren. Dat ze veel uit het midden zijn geweest. Ja, yeah. ja. Yeah. Hmm.
0: En ik voel ook dat als je in het midden staat en in de kracht van wie jij bent, dat dan. Um, ja, hoe heet dat? Um, gezondheid ook veel meer aanwezig is. Dat je dus. Uh, ja, dat is natuurlijk een. Maar dat, dat, er, dat je meer kan floreren in
1: het leven misschien is dat. Um, ja, dat weet ik niet. Het is een goede mm. vraag. Ja. Het is een goede ja. vraag. Want eh, soms heb ik het gevoel dat dat verschillende lagen zijn. Die, die met aan elkaar uh, gerelateerd zijn. Maar soms ook een beetje los yeah. van elkaar bewegen. Yeah. Um, ik denk dat het um, misschien wel meer zo is. Is dat als je verbonden bent met je totale zijn en je lijf. Dat wil niet zeggen dat je niet nog ziekte tegenkomt.
0: Nee, nee want dat, dan gaan we toch ook een beetje bewegen richting. Ja, ja die ja, andere, dat is, vraag. Ja, dat ja. andere vraag. Ja. Ja. Omdat het is dus inderdaad. Die, die, dat is altijd zo'n interessante. Um, dat er, er is een bepaalde beweging die zegt. Nou, als je, als je supergezond leeft. als je bij wijze van spreken de Blue Zones uh, leeft. Hè, dan, dan, dan blijf je ziek. Of dan blijf je gezond. Maar er is natuurlijk ook een bepaalde. Leerwens en wens wat je, wat je ja, zeg maar meer vanuit um, uh, de bezieling, zeg maar, van wat je tegen mag komen. Als, en weer lessen en zijn. En weer lessen zijn. Ja. En die kan je niet, um, niet wegeten of wegsporten of wegzonnen. Even heel gesorgeerd. Ja.
1: Um, ja, daarvoor heb ik veel voorbeelden gezien yeah. van mensen die en persoonlijk werkten en yeah. gezond, gezond aten. Wat we als hier gezond eten. Yeah. Dus schoon water, biologische yeah. voeding, uh, voldoende bewegen yeah. en toch kanker
0: krijgen. Ja, yeah. het komt regelmatig het voor. Het komt regelmatig
1: voor. Dus, ja. ik, dus ik heb geconcludeerd ja. daaruit uh, dat het een samenspel is van heel veel meer dan ja. we kunnen zien. Uh, soms ook genetische lijnen. Ja. die. Bijna onafwendbaar zijn. Ja. En die dus tot een levensles. Ja. Uh, ja en komen. daardoor
0: voel ik ook weer bijna. Een soort grootsheid van het leven. Dat we het gewoon echt niet in de hand. Kunnen hebben ofzo. Als in. We proberen het. We proberen het gevaar. Zoveel mogelijk te beperken. Maar ergens is het leven ook gewoon. Het leven. En hebben we het niet helemaal in de hand. Zo, zo voel, ik, dat voel ik er ook een beetje bij.
1: Ik weet niet of het voor mij over regie en in de hand zijn mm -hmm. gaat, maar meer over zijn met wat er is. Yeah. En um, om dan het voorbeeld van uh, Martin te nemen, die kwam uh, vorig jaar toevallig tussen haakjes. Het was een toevalsbevinding. Mm -hmm. yeah. <laughs> maar uh, ik denk niet dat het toevallig was in het stadium waar je mee tegenkwam. Um, uh, werd duidelijk dat hij schildklierkanker had en uitzaaiingen. Mm -hmm. Waarbij dan de standaardoptie opereren is. Um, met als gevolg uh, de rest van je leven medicijnen gebruiken. In dit geval uh, chemisch gefabriceerde medicijnen. Yeah, yeah. <laughs> um, wat voor hem een enorme uh, uh, zoektocht was. Yeah. Uh, van hoe ga ik daarmee om? En wat wil ik daarin? Uh, ja. Onwijs. Uh, um, ja. Want hoe staat hij in het leven? Als je dat, uh... um, in de zin van dat hij... Uh, het, nou, dat, is, dat is een beetje gaan schuiven. Vandaar dat ik een beetje haper. Ja. Omdat, dat, omdat dat de afgelopen jaren best wel een beetje veranderd is. Um, wat, wat is gebleven is dat hij heel, uh, je zou kunnen zeggen, principieel is. Mm -hmm. um, en uh, iemand is die altijd doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Mm het -hmm. is dus daarin heel congruent. Um, maar ook uh, ja, het spel van de farmacie um, ja, eigenlijk geen blikwaardig, mm. zou je kunnen zeggen. Yeah. Dus dat was voor hem een enorm spanningsveld. Um, zo van ja, opereren equals de rest van je leven afhankelijk zijn van medicijnen mm. Mm. En, en daar um, en daarmee te zijn, ja dat was voor mij interessant, omdat, ik het, omdat het wel aangaat, maar niet over mij gaat, yeah. uh, om daar uh, naast te zijn, dus in, de, in dat zoeken um, en uh, voeding aanpassen uh, extra mineralen uh, energetisch werk en best, best veel gedaan. Um, waardoor hij uiteindelijk um, uh, Uiteindelijk na negen maanden uh, toch besloot wel te laten opereren. Mm -hmm. Omdat het chirurgisch te complex zou worden en, uh, en er een flink wat lymfeklieren behoorlijk aan het groeien waren. Yeah. Um, maar dat ging, het ging niet over één nacht ijs. En hij zegt nu: ja, doordat ik uh, negen maanden eigenlijk topfit ben geworden, geen suiker, hmm. uh, was een van de belangrijkste. geen alcohol, geen suiker, weinig koffie, yeah. uh, weinig vlees. Um, je zou kunnen zeggen ala moerman yeah. uh, en niet toxische tumorterapie, moet altijd yeah. even die naam. Dat heeft hem wel heel onwijs veel goed gedaan, waardoor die topfit uh, de operatie inging. Yeah. Um, en omdat hij die, voorbereid, die voorbereidingsstaat had, hij ook nodig om, om dit proces door te maken. En zich daarmee te verzoenen. Yeah, yeah. Dat, het, uh, dat het ook oké okay is. En dat het uh, op een gegeven moment moet je kiezen tussen twee keuzes waarvan je niet weet wat het is. Yeah. Um, ga je die kanker door laten groeien? Of ga je je best doen om hem niet door te laten groeien? Maar gebeurt yeah. het misschien toch met wat voor gevolgen? Waarschijnlijk een kortere levensverwachting. Yeah. Of uh, ga je dan voor opereren? Um, en voor mij was dat uh, nou niet zozeer een les, maar daarin zijn yeah. en zonder oordeel um, te zijn. En ieder daar zijn eigen keuzes in laten. Net als dat mijn vader had uh, Parkinson en, uh, en uiteindelijk uh, verschillende vormen van kanker en... Um, ik heb in de loop van de jaren best veel mensen begeleid in hun overlijdensproces of in, in hun proces naar de dood toe, om het leven makkelijker los te kunnen laten. En, uh, en daar nog wat dingen in op te lossen of wat uh, aanwijzingen te geven. Goh, kijk hier nog eens naar. Uh, ja. En dat doe ik niet door gesprek, maar door, door een ceremonie um, en op zielsniveau te werken. Um, en mijn vader, die uh, als man van de wetenschap. Ja. Um, Wist denk ik ook niet zo goed wat ik voor hem zou kunnen betekenen. Mm. Um, maar wat ik daar bovenal van geleerd heb, is dat uh, keuzes te respecteren. Ja. Echt helemaal te respecteren, tot in mijn tenen. Um, dus echt zonder oordeel te zijn over de keuzes die iemand maakt. En dat dat zo uh, afhankelijk is van het moment. En als de doodje in de ogen kijkt, dan weet niemand wat hij doet. Nee. En het dan weer opnieuw te bezien. Mm. Ik zei net al, ik vond het zo schoon. Ja. Zo, zo, er
0: zit zoveel schoonheid in, er zit
1: zoveel liefde in. Ja, ja. ja liefde, liefde voor het leven, mm -hmm. denk ik. En liefde voor de dood, ja. allebei. Ja, ik voel hem allebei. Allebei. Um, Ach, liefde ja. en, en eerbied te doen aan het proces. Ja. Want het is niet iets wat je iemand... Uh, het is een keuze, zo'n soort keuze kun je niemand opleggen. Nee. Je kan iemand alleen maar bijstaan. Yeah. En... Um,
0: want als er angst voor de dood zou zijn, dan zou je misschien richting medicijnen en operatie willen duwen. Ja, dat kan een hele natuurlijke manier zijn om, om te zeggen van ja, doe het nou maar, want ik wil je niet kwijt. Right. Ja. En als je heel erg anti-, ik bedoel ook heel erg anti- zou voor de farmacie en operatie mm -hmm. bent, dan wil je er maar juist heel erg van weghouden en zeggen: van ga dan maar heel veel zweten te doen en ga dan maar heel veel doen. Dat is bij wijze van ja. spreken, kijk, zoals je er een beetje. Ja. Hè, maar, maar jouw angsten voor, voor, voor het een of het ander uh, kan heel veel doen op het proces van. Van hem en, en, en hoe mooi dat je daar zo voorbij hebt kunnen bewegen, zodat je zo oordeloos eh, mogelijk is. Ja, maar zodat hij die vrijheid heeft om beide keuzes volledig te mogen onderzoeken. Ja. En, en ook eigenlijk eerst even het ene pad op is gegaan, door die operatie uit te, te stellen. Ja. Ja, waardoor je echt even mocht, helemaal even mogen ervaren wat dat dan voor hem betekende en was. En Klopt het als ik als ja, als ik, ja, 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 vrouw, ja ik ben gewoon is. met je mee aan het voelen ja, ja, ja precies uh, en, en, en op een gegeven moment gewoon echt voelde maar ik dit is toch eh, zeg maar ik ga toch ook die andere route
1: uh, pakken ja. ja en er steeds open in blijven ja. en dat is wel ja. dat is wel steeds uh, dat is dan wel steeds het uh, de, ik heb het als een uitnodiging gevoeld ja, ja. Um, en dat, dat zijn dingen die we al eerder tegengekomen zijn. In die zin dat we op een gegeven moment onze oudste zoon was een jaar 15, denk ik. Veertien misschien. En die zat ongelooflijk moeilijk in zijn vel. Mm. Dat hij er helemaal uit knalde en, en niet meer wist uh, wat hij met zichzelf aan moest. Yeah. Hij was al een keer s'nachts weggelopen en teruggebracht door de politie. Yeah. En op een gegeven moment zagen we hem weer een soort van kortsluiting maken in zijn hoofd. En toen keken wij elkaar aan. Uh, mijn man en ik keken elkaar aan en hebben hem toen laten gaan. Wetende, misschien, zien we hem niet levend mm. terug. En dat zijn ook al van die, dat is ontroerd, waarvan we gezegd hebben, hier neem dan nu deze keer wel je portemonnee mee, want daar zit je idee-kaart in. Ja. Doe deze keer, ook al is het ijskoud, wel een jas aan, had hij de keer ervoor ook niet gedaan. Mm. En toen was het, ja, dit is een pad wat je nu even zelf moet gaan. Pittig. Als Um, ...wetende dat als we hem toen fysiek hadden tegengehouden... ...waren we hem in het contact kwijt geweest. En dat was, en dat was voor mij een moment dat ik voelde van... ...oké, okay, dit is mijn angst om hem kwijt te mm. raken. Die mag ik nu niet op hem plakken. Mm. Um, want die is van mij. Mm. En... Um, Laatst heb ik dat bij mijn zoon gerefereerd. Hoe was dat voor jou, dat yeah. moment? Zaten we yeah. daarmee goed met ons gevoel? Misschien yeah. zien we hem niet mm. levend terug. En dat heeft hij bevestigd, dat dat zo was. Dat hij dat ook, dat hij met die gedachten speelde. Mm. Uh, dus dat heeft mij enorm gesterkt. in uh, uh, Dat ik dat voelde dat dat klopte. Yeah. Dat het mijn angst was. Uh, die ik bij mezelf te houden had. Omdat ik hem anders kwijt was geweest op een heel andere manier. Die me misschien wel veel meer pijn had gedaan. Mm. Uh, want doordat we hem op dat moment die vrijheid hebben gegeven. Uh, zijn we nu onwijs goed in contact. En ik denk dat als ik toen uh, letterlijk had ik bovenop hem moeten gaan zitten. Want yeah. hij was toen sterker dan ik al. Mm. Dan was hij volledig uh, uit het contact gegaan yeah. en dat weet ik niet of ik dat had kunnen repareren mm. in de loop van een leven ik zie dat wel eens gebeuren dat mensen in hun puberteit enorme strijd met hun ouders hebben gehad yeah. en dan dat eigenlijk nooit meer echt goed komt mm. is bij ons uh, die vertrouwensband wel gebleven voor zover ik nee, wil niet zeggen dat hij alles vertelt yeah. <laughs> Zo soms meeste hol wat achteraf ja. dat zullen veel ouders herkennen mm. um, maar dat was ook zo'n moment Jeetje, uh, ja. van iemand zijn proces gunnen yeah. uh, en je eigen angsten even heel dicht bij je houden. Mm. Um, en dat is ook, um, dan nog weer even dat sprongetje terug naar het ziekenhuis en het, project, het traject van, uh, van begeleiding in het ziekenhuis hadden we hier in Arnhem. Echt een heel fijn team mm. die dat ook konden. Want yeah. ze zijn op een gegeven moment best wel een beetje zenuwachtig geworden. Yeah. Ja, <laughs> dat snap ik, ja. Yeah. Uh, yeah. um, mm. maar um, um, maar dat had ook heel veel schoonheid. Als iemand wel kan zeggen, ik word er wel een beetje zenuwachtig yeah, van. En ik yeah. zal je laten zien waarom. Yeah. Uh, aan de hand van MRI-beelden. Uh, hmm. yeah. um, maar daar niet zijn emotie naar voren drukken. Ik bedoel, we yeah. hebben het ook wel anders gezien. Vandaar yeah. dat ik het verschil yeah. weet. Um, ja. En Want dat maakt vind... dat je je eigen proces kan
0: lopen. Yeah. Nou, het, ten eerste, het stuk met jouw zoon raakt me intens. En ik denk dat... Um... Ik heb natuurlijk ook twee zoontjes. Maar het idee dat ik ze zou kunnen verliezen. Ook in contact. Maar ook mm -hmm. in muziek. Ja. Dat spanningsveld is nu al immens. En nu zijn ze nog te, be <laughs> te behandelen. Nu kun je ze maar nog op schoot maar, zetten. Nu je, ja, nu kan ik soms mijn oudste ook. Dat ik voel van, hè, zeg maar, wordt steeds sterker. Um, maar wel dat je voelt van op een gegeven moment. Heb je alles. Zeg maar echt inderdaad. Uh, hebben zij hun eigen vrijheid. Um, maar dat spanningsveld voel, voel ik. En, en hoe mooi hoe je daarmee om hebt durven te gaan. Er zit ook weer zoveel schoonheid dus in. Ja,
1: dat heeft behoorlijk wat oordeel opgeleverd later hoor. Oh ja. ja. ja, ja dat we bij met, weer, maatschappelijk... Ja. Want het ja. ging natuurlijk ook niet zo makkelijk op school. Maar mm -hmm. ook, en ook maatschappelijk werker die dan mij nou daar echt met woorden ook op veroordeelden hmm. hoe heb je hem kunnen laten gaan oh, ja. zeg je ja, anders was ik hem kwijt geweest ja. dus ja. dat heb ik zelf altijd wel heel stevig gevoeld ja. dat, het, dat ik de goede keuze gemaakt ja. heb op dat moment en dat vind ik nog steeds ja. um, maar dat was niet zonder, uh, zonder nee. gedoe daar omheen en nee. later en zo ja, ja
0: ja ik voel hem en ik voel ook dat we dat als als medici plakken we ook heel veel angst van ons op de op de Patiënt. Ja. Ja, dus dus diezelfde, datzelfde,
1: Is zeg maar, ook een spanningsveld. Datzelfde spanningsveld
0: ja. wat jij nu beschrijft met jouw zoon. Van hem laten gaan niet wetende of dat goed, of dat, ja. of dat goed komt. Ja. Ervaar ik zelf als medici waarbij ze lastige patiënten hebben. Hè, die zeggen uh, ik wil geen operatie doen of ik ja. wil die medicijnen niet slikken. Ja. Die hebben ook hun patiënten te laten gaan om, dat, om in verbi emotionele verbinding te blijven. Niet wetende of de uitkomst fysiek slecht gaat zijn. Dus ook een dood of zieker. Of, hè, ja. dus ik, 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 ja. ik ervaar een ja. soort ja. van parallellen. Ja. Um,
1: ja. Ja, waar, waarbij je als ouders het beste voor hebt met je kind. Mm -hmm. Even dat als basis. Ja. Maar ja, wat is het beste? Yeah. Die is best, dat is best een ingewikkelde. Yeah. Uh, maar ik snap wel wat je beschrijft. En, en ik heb de... En als arts heb je
0: ook het beste voor met je patiënt. Dus daar zit
1: natuurlijk een... Ja, 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 bezig, ja precies zit... dat. Maar wat, wat is dan het beste? Wat is dan het beste? Ja, ja, en dat is
0: denk ik de zoektocht waarin ik in ieder geval ervaar... Um, uh, in Nederland dat wij claimen het beste te doen voor die ander... En dat dat dus dan ook zo is... maar dat we best vraagtekens mogen zetten... is dat ook echt het beste? Ja. He, dus opleggen van medicijnen... of het opleggen van een operatie... of het... Um, je mag best zeggen dat je zelf... Er, dat jij zelf voor die, die optie zou kunnen gaan... maar het openbreken van
1: dat er ook een andere optie mag zijn... Ja, um, hè, dus. Ja. Nou, en het helpt, het helpt al enorm als je aan de andere kant van een zorgprofessional zit, zeg maar. Ja. <laughs> als als, uh, als de, emoti de emotie eraf blijft. Ja, ja precies. Als, als ja. iemand. Ik snap dat. Uh, dat de chirurg op een gegeven moment een soort van zenuwachtig werd. En Marie yeah. beelden zien yeah. van de lymfklieren yeah. die aan het groeien zijn. Toch yeah. wel erg dicht tegen die stembandzening. In een yeah. super druk, vol, uh, precair halsgebied. Yeah. Um, ik was blij dat hij de emotie bij zich kon houden. En het maar wel woord gaf. Ja, yeah. ja. Yeah. Um, en ik vind dat dat ook heel. Dat heeft echt. Uh, ja, dat was, dat was heel fijn mm -hmm. dat iemand dat... Dus dat is een aanmoediging eigenlijk ja, voor iedereen al, om dat te, vooral ja, zo te doen. Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen als die emotie namelijk te veel aan jullie bord dat er dan eigenlijk misschien wel, hè, zeg maar... want hij heeft nu een operatie eh, ja, ondergaan. ondergaan. Dat, het, dat het ook een spanningsveld zou ik zijn geweest... dat je hem in verbinding kwijt was geraakt, hè, letterlijk. De, eh, en, en dat hij misschien de operatie niet had gedaan. Ik ga nu een beetje speculeren. Ja, ja, ja. Nou, nou wat
1: ik wel. Uh, kijk, en dat, dat is denk ik. Uh, hangt er ook vanaf wat voor type mens er voor je zit. Mm -hmm. um, um, in die zin denk ik dat ze. door mijn achtergrond. Uh, affiniteit mm -hmm. met geneeskunde zou je ook kunnen zeggen. Heb, heb ik best wel wat gelezen. En ben ik best wel ingedoken van hoe werkt nou dat endocrinisch systeem. Um, en heb ik ook wel geprobeerd. ...daar vragen over te stellen... Um, ...maar dat niet bij iedereen... ...daar uh, werd de context goed gegeven... ...of werden mijn vragen niet beantwoord... Mm. Um, ...of misschien moet ik zeggen... ...onze vragen mm. niet beantwoord... Um, en, uh, ...en als er dan zo zenuwen zichtbaar zijn... ...dat mensen bijna te zenuwachtig waren... ...om die vragen goed te beantwoorden... Mm. En dat het gewoon toonde ook in, met vlekken, vlekken in de nek, is, zeg maar. Yeah, um, yeah. En ik vind dat eigenlijk, uh, vind ik eigenlijk jammer. Yeah. Uh, dat, kijk, niet alle patiënten zullen evenveel informatie willen. Om, mm. een wel, om een wel overwogen keuze te maken. Yeah. Uh, omdat iedereen die keuzes op een andere manier maakt. Uh, de een legt. Heeft misschien in basis veel meer vertrouwen. Hmm. Um, en de ander wil gewoon snappen wat er gebeurt. En een wel keuze maken. Zeker als dat in Martins geval zo'n zo spanningsveld oplevert. Ja. Dan moet... Of dan wil je... Hij moet zich ermee verzoenen. En dat heeft tijd nodig. Heeft informatie nodig. Ja. Uh, om het allemaal een plekje te geven. Um, en ook te snappen... Wat, wat, wat is het effect... En hoe, hoe werkt dat dan? En waar grijp je in? En, wat, en hoe kunnen we dat? Aan de andere kant, hoe kunnen we dat ondersteunen? Zodat ja, dat zie. lijf dat zo makkelijk weer mogelijk weer oppakt. Moet je wel een beetje begrip hebben van hoe dat systeem werkt. Ja, ja. Um, ja dat is eigenlijk vooral een, uh, vooral een uitnodiging aan iedereen die op die plek zit om uh, mensen hun eigen proces te gunnen. Ja. En protocol is prachtig mm -hmm. om mensen met de diagnose schildklierkanker binnen drie weken op de operatietafel te hebben. Voor sommige mensen werkt dat. Ja. Yeah. Uh, maar niet voor iedereen. <laughs> <laughs> en dat, ik snap ook dat dat een vals artsen-spanningsveld is um, om dat, die inschatting te maken. Ja. Yeah. Wie zit er tegenover me? Ja.
0: Yeah.
1: Yeah. Wie zit er tegenover me? Even die medische staats aan de kant. Wie zit er tegenover me? Yeah. Ja.
0: Yeah. Maar het lijkt wel steeds belangrijker te worden. Hè? Dus dat steeds meer mensen verwachten of hopen dat er wel een, hè, dat er een uh, in ieder geval menselijk contact gewoon aanwezig is. Ja. Zodat je zelf voor jezelf een gedegen keuze kunt maken waar je goed aan doet. Ja. En waar je uh, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. en ik denk dat het ook goed is om mensen te informeren. Want als uh, zorgprofessional heb je onwijs veel kennis op een specifiek stukje vak. Ja. Uh, en uh, sommige patiënten zijn wel ingelezen en andere helemaal niet. Ja. En daar dan. Uh, ja, dat dan. Um, dat dan te begeleiden om tot een goede keuze te komen. Ja. En, uh, en, en tot een keuze te komen waarvan iedereen uh, na 15 jaar zegt het was een goede keuze. Precies. Ja, en niet spijt
0: achteraf. Nee, want dat precies. is natuurlijk ook. Uh, ja. Zonde.
1: Ja. ja. ja.
0: Ja, um, ik zit uh, nog even te kijken. We hebben natuurlijk net heel even vooraf uh, ook uh, heel kort over, over nou, de Wounded Healer uh, archetype gehad. Yes. En, de, en toen vertelde ik jou dat er drie archetypes in ieder geval een rol spelen in het platform. Uh, zowel de Wounded Healer als de Alchemist als uh, de Shaman. En eigenlijk hebben ze alle drie wel een soort van in dit gesprek mogen ontmoeten. ja. Yeah. Um, tenminste, als ik jou hoor in het stuk van jouw zoon en ook wel een stuk van, van uh, Martin, kan ik de wounded healer voelen omdat jij je eigen angsten durft aan te gaan en ze niet gaat projecteren. Voor mij is dat mm -hmm. het gevoel van wat is van mij, hè? Welke, welke emoties heb ik aan te kijken, ja. uh, hè? Welke, welke, wel, waarin voel ik dat ik geraakt word en hoe kan ik daar in mezelf een proces van maken zodat ik. Dat niet gaat projecteren in de buitenwereld. Voor mij voelt dat als een kwaliteit van de woende dealer mm -hmm. um, De alchemist heb ik gehoord dat jij eigenlijk vanuit je ergotherapeut zijnde op reis ging, op avontuur ging naar het stukje van jezelf of je eigen, jij ja, eigenlijk je eigen pad bent gaan zoeken. En de shaman heb gehoord in de zoektocht waarbij je je eigen shaman hebt gevonden. En de rituelen en de ceremonies en, um, en alles uh, wat dat jou dan heeft gebracht vervolgens aan ja. wijsheid. Maar ook in, um, in het samensprek met mensen die dan op jouw pad komen. En um, uh, hoe je de grootheid van jouw zijn hebt kunnen ontmoeten ook via rituelen en ceremonies.
1: Ja, en dat heeft me de moed gegeven om... Uh, ja. Of dus de ceremonies en de rituelen hebben me meer bij mezelf gebracht... waardoor ik onbeweegbaarder ben geworden. Of minder snel uit mijn zou je kunnen zeggen. Ja. Um, waardoor in zo'n situatie van het uh, nieuws um, uh, van de ziekte van mijn vader... maar nog intenser wel uh, dat Martin uh, ziek was... Uh, dat zet je leven natuurlijk wel even op zijn kop. ja. Dus dat is, dat, die heeft me wel even uit mijn midden geslagen, hoor. Dat is... <laughs> Laat ja. me wel wezen. Ja. Um, maar het heeft me wel geholpen om, uh, om daarin in liefde te blijven staan. Ja. Um, en. Um, dus dat. En. en dus die, dus die shamanen en die ceremonies zijn wel echt heel belangrijk geweest om de moed te hebben om op reis te gaan yeah. en, uh, en te blijven onderzoeken. Um, en het heeft me ook geholpen om uh, mezelf te ontdekken yeah. en in die zin um, ook wel veel dingen geheeld. Yeah. Waarvan ik, we, we begonnen het gesprek uh, buiten deze opname, ja. om van ja, woende het heel hoe zit dat nou eigenlijk? Want uh, ik voel me eigenlijk helemaal niet gewond en ik heb me ook eigenlijk nooit gewond gevoeld. Dus mm -hmm. ik voel me vooral heel. Yeah. En, en die, maar in de loop van de jaren wel meer die heelheid uh, gaan yeah. ervaren. Yeah. En uh, de volheid en de grootsheid daarvan. Ja.
0: Yeah. Ja, en toen zei ik ook van ja, voor mij voelt die woende het veel meer het kunnen voelen dat je ergens in geraakt wordt. Ergens er is een pijn, mm -hmm. hè, een angst op een verlies bijvoorbeeld van ja. je zoon, dat is een pijnpunt, ja. een pijnplek, een ja. wond. ja. Um, en die hebben we allemaal, hè? maar hoe ga je er dan vervolgens mee om? Ja. En dat voelt voor mij, die archetype kan daar dus enorm helpend en helend in zijn... door te ervaren dat je bij jezelf mag blijven... en dat de buitenwereld een projectie is van wat er dus bij jou van binnen gebeurt. Ja.
1: Um, en ieder zijn eigen reis te gunnen. Precies, ja. en, en
0: daarin zijn eigen reis uh, te gunnen. Uh, maar ja, ik vond het een interessant voorgesprek, omdat het me ook weer deed beseffen... Hoe anders je naar de Wounded Healer als, als gewoon sectitel kunt kijken. En um, de rijkheid van, van het archetype nog eens even te benoemen. Ja. <laughs> Omdat er ook zoveel omheen zit. En dat de verhalen die we die ik nu deel over endo wounded healer gaat, maar ook over de algemeen. En ook over uh, de shamanen. Zullen misschien nog wel veel meer archetypes zijn die ook meedoen, zeg maar, mm -hmm. in, in deze gesprekken. Dus. Uh... Ja. dankjewel is er nog iets waarvan je voelt dat je nog heel graag wilt wil delen of um, kan ik door naar mijn um, tekst die ik voor je heb uh, geschreven is ik wil nog... je bedanken ja.
1: voor de uitnodiging ja. ik vond het leuk om hier aan tafel te zitten
0: ja. insgelijks mooie dingen geraakt uh, ja. nou dan ga ik eens uh, wat voorlezen ah, ja. <laughs> nou lieve Lieke een watergodin, vuurvrouw en sterrenkind in één. Het heeft flink gestormd door jou heen en wat een kracht vloeit er dan uit voort. Ik zie je zo zitten op het dak met een tuinbroek aan, spijkers in je mond, een huis verbouwend. En ik zie je naakt met de zachtheid van het pure lijf in de hut, haren ingevlochten, watergietend. Blote billen op de koude, donkere aarde. En ogen die reizen naar alle uithoeken van sterrenstelsels. Het water voelt wat tot rust gekomen. De storm wat geluwd. En als een reiger zo eigen, kan je wachten op wat nu naar je toe komt. Wetend dat alles wat voor jou bedoeld is, naar jou toe mag stromen. Heel veel liefst. Wauw.
1: Mooi, dankjewel.
0: Je ja, ontvangt deze ook nog uh, in woord naar je toe. Oh, dat vind ik heel leuk. Ja. Heel mooi. te uh, lezen en door, uh, door je heen te laten stromen.
1: Ja, mooie, mooie overview. Zo. Ja,
0: ja. Dankjewel. Nogmaals, dankjewel. Dan zijn we aan het einde gekomen van uh, deze mooie... Dank je wel voor het beluisteren van deze helende beleving. Via een ander heb je de mogelijkheid jezelf weer te ontmoeten. Je lichte, maar ook je donkere kanten liefdevol te onderzoeken. Zoals een echte wounded healer zou doen. Zacht, voor je emoties, maar niet blijven hangen in het slachtofferverhaal. Door te kijken naar waar je weerstand, resonantie of emoties ervaarde. Laat dit verhaal in je landen, zak in jezelf en ga voelen wat het laat zien over jou de aankomende tijd. Als je veel geraakt wordt in dit thema, beluister de aflevering dan vooral nogmaals of neem contact op met het platform. Zij heeft een team van wounded healers aan haar zijde en is continu aan het groeien en ontwikkelen. Houd dus vooral ook het platform in de gaten voor meer aanbod. Wil je een eigen helende beleving ontvangen in woord? Kijk dan ook op het platform bij Helende Belevingen. Zo kun je ook het platform en alle ontwikkelingen steunen. Vond je dit mooi, zinvol, intens, nuttig of prachtig om naar te luisteren? Stuur deze dan vooral door naar je familie, vrienden, bekenden of anderen. Ik wens je een fijne dag of avond. Tot de volgende helende beleving. Veel liefs, Annemarie.